0: 私はこの話に関して話したい話がいくらでもあるのだけれどもポッドキャスト1回分に収まらなかったので2回話します。誰の名言なのか言,言ってみました<笑>、えー。前回のね序文をクリアできた方いや,あやっぱり数学のかかん感覚でいうと一、うん、1回定義してくれたんだよね。うん定義ままででに40分かかりました、うん、いやかかりししたるょう、だってそれぐらい大変な話だからそれを乗り越えた方ようこそいらっしゃい、はい、ようこそ、えー、こちら側ですよそうです、うん、スヌーピーが言ういわゆるこちら側ですあれを乗り越えたここからはもうさーっと歴史の話でございくと、ね、めくるめく戦国時代が始まりますからここでここからですから<笑>じゃあ、えー、今週もお付き合い願いたいと思いますよろしくお願いいたしますはい、もう素早くやってきます。はい。こんな1分で本題入ろうかって初めてですよ、ね。<笑><笑>まあ、えっ、ー、とー、そうですね。今回、えー、じゃあ、えっ、ー、とー、一回タイトルコールだけしましょうか。はい。えー、東京ミツルコレクションシーズン4でございます。<笑>えー、今日第3回ということになりますね。なりました。えー、引き続きゲストはこの方、中須ンです。中須ンです。もう巻いてる感じがもうバリバリですけれども<笑>もう早速いきますよ申し訳ないですけど時間がかかるんだからー、うん、えっ、ー、とね前回でフェルマーの最終定理まで説明しましたねそうだねフェルマーの最終定理のそういう人がいてそう、うん、最終定理まで説明しました、うん、その人が作った定理をこれからあれ誰も解けねえんじゃねっていうのを話していくとそうですね、うんえー、詳しくは前回聞いていただくといいと思うんですけどはいはい、じゃあ今日の一発目はほい18世紀が生んだ大天才オイラーお,お、オイラー芋が好きだ<笑><笑>えー、大天才オイラーでございますそうなんだねこの人すごい人ダジャレ言っちゃいけないぐらいすごい人すごい人、うん、もう、えー、天才独眼竜オイラーって僕のメモに書いてあります<笑>えー、この人ねあの、うん、数学に打ち込みすぎて、片目、失明したんですよ。ああ、そうだったね、あのー。あったあったあった。天文学の問題で、普通の数学者があまりに難しいから数か月くださいっていう問題を、この人、3日で解いたんですけど、うん、その時、失明しました。<笑>え、ということで、独、えー、眼竜オイラーでございますねおもう。今の時点でおかしいけど。いや、でも、なんか、武将たとえで来るの、これいいぞ、すね、いいぞ、えーこの人ね、これはいぞ。い、え、わ、ー、く、うん、人が呼吸するがごとく、うん、またあの鳥の和紙ね和紙が空中にその身を浮かせて奥くが如く計算をしていた人おーもう、生きてるうちはずーっと計算してる人、うん、でえー、あのね素数の定義とかを証明してますああ大好きだな、うん、素数やばいですね、うんうん、まあだからやばい人で,す,で,数学できすぎて、うんで公開術、財政学、音響学から考えまで全部数学で解決してた人ですあだからもう当時必要だったものを全部やってくれたんだ国に雇われて全部数学で解決してたんですこの人だからもう宮廷とかに入ってますけどかっこいいな、うん、で、えー、この人のすごいのはアルゴリズムを開発しました、うん、すごくないですかアルゴリズムとは、うんえー、手順方法みたいな、ね、ということですね売ったりするときに、うん、あの行動ね打ったときに、うんうんえー、行うのがアルゴリズムけう計算。た、うん、だから要はオイラーのアルゴリズムを発展させてパソコンにも使ってるってことなんで。うん、そういうことそういうこと。その元、えー、その元になるのをこの人はもう要はシステムなんかねこの時からもうこの人はネットワークとかのこと考え方を、うん、ネネットとは関係ないよ。うんネットワークとかそういう考え方をしているからもうなんか未来人なんじゃないかなと思うんだけどもう、うん、たまに出てくるよねそうねそうい人なんかちょっとタイムトラベラーみたいな人もいども、うん。だけども、うんまあ、この人、頭ものすごくいって,るそして数学で全部解決してくれるので、はいえー、王様に呼ばれてね、うん、でその時、国にねすごい無心論者がいたのあの偉い,偉いというか、うん、口の立つ。無神論神に、うん、神はいねえ、ないでそれ民衆にめちゃくちゃ広めるもんだから、うん、困ったなとそうだね人を縛りつける道具だからね、うん、宗教はでちょっとオイラく、うんよ、えー、とえっとあいつと討論して話し合ってちょっとくれないかとは、うん、いはいはいわかりましたとわかりました、うん、オイラさんわかりましたとわかりましたって言っちゃう、えー、王様の前にその無神論者とオイラが呼ばれて討論します、うんうんそこでオイラ何月い,っっいいかいあんたと、はい、N 分の A プラス B の N 乗イコール X ですとはゆ、い、えに神は存在します、うん、<笑><笑>どうよって言ったらその無神の者は無言で帰ったそうです<笑>という頭のおかしい人なんですけれどもで、えー、この人はそのさっき言ったアルゴリズムみたいなことをやってる時に、うん、旗と、うんあれこれこフェルマーの最終定理これでいけんじゃねえかなあか天才が思ったんですよ独、うんうん、眼竜が、うんうん毒眼流。しかしまあ結構やっぱきついねってことになって、うん、で、そのフェルマーのいっぱい書き込みがある算術をいっぱい見てみたところ、うん、フェルマーの全然違う問題の走り書きの中に、うん、フェルマーさんやっぱ性格悪いから。ああ先週行ったフェルマーの最終点の N が4の場合の証明をフェルマーの別のとこで入れてたの、うんだだ、そう,そうだ全然関係ないとこにでそれ見てあれこれ4の場合の証明じゃなくて気づく時点ですごいんだ,けどそうだねでそれを利用してオイラーさんはもうジャイアントステップもう偉大な一歩、はい、N が3の場合を証明しましたフェルマーの最終定理のかー。ということは、x の3乗プラス y の3乗イコール z の3乗になる解はありませんというのをオイラーがまず証明、うん、ジャイアントステップ。で4はフェルマーが、うん、自分で証明してた、うんだに返したね,ね,、うん、ね。これはでかいですよ。やっと、ねうん、ただ、この n の3乗を証明するのにオイラーは虚数とか使ってるんで、虚数使わなきゃいけないんだよ。<笑><笑>虚数ってんやねん数ってやねんやねんの話なんですけれども、虚、うんうん、数は、えー、説明難しいですね。<笑>そうだね、うんえーと。マイナス1の平方根は何だみたいな話から、実際にはちょっとありえないけど、その数字がなきゃおかしいだろうみたいなことで、うんまあ、イマジナリーナンバー、i ですね。虚、うんまあ、数しあの知りたかったら調べてください。そうだね。ようわからんのね、うん。ウィキペディアで見ても多分分かんない、そうですね。うん、あのー、第一回からその手法をやればよかったなと思って。<笑>朝掘りなんだ。<笑>ということで、オイラーのジャイアントステップがありました。はい、ただ、えー、オイラーね、うん。N. の、N. の三の時にしか証明できなかったんだけど、うんうんうんうん。めげることなくね、うん。全然数学は続けます。で、さっき言った固めの視力、失うんですけど、これ20代で毒眼になってるんだけども、もおいらが言いました、以前より集中力が増してよかったと。うんうん、あの固めが見えないほうが集中できますということで。あった、その話。うん、やばいよ、この人。<笑>で、60代で残った固めが白内障になっちゃうんですよ。笑,笑い事じゃないけどね。うん、これはあかんと。うんオイラさんはそこから両目を閉じて文字を書く練習をして、うん、両目閉じて何も見えないまま文字を書けるようになるんですよ完全にな視力がなくなる前に練習し始めるね。でね書けるようになりました、うん、でしばらくはね本当にそれで、ま、白内障で見えなくなっちゃって、うん、あの目見えない状態で書いてたんだけど、うん、やがてやっぱそれ読めんってことになって、うん、息子が筆記するようになりましたただオイラさんも目見えません、うん、ってことは本位を文献に当たることもできないもうね、うん、で文字を見ながら書くことも計算もできない書いて、うん、ただこの人頭良すぎて、うん、それ何もしなくても全部できるんですよあの、目見えなくても、うんうんうん、頭の中に図書館があったみたいであー文献は全部頭に入ってるんです恐ろしいことに、うん、この視力を失ったことによってむしろ知力の地平が広がりましてうわあ。綺麗な言葉だな「知、えー、力の地平」<笑>盲目になってからニュートンを悩ませた月の運行の計算を完成しましたおお、うん、いいですか月の運行の計算<笑>目が見えなくなってから見えない状態で、えー、完成させました独、うん、眼竜流やばいんです化け物だね、うん、もう今はもうめ見えてないから盲目の、うん、そうでやっぱり、えー、夜年波には勝て,ず勝てないなお亡くなりにななるんですけど、うん、これ亡くなった時にある人が言ったのは「はい、オイラーは生きるとことと計算することをやめたのだ」と言われたそうですね。オイラはねかっこいいねー。<笑>オイラーって取っちゃうとなんかたけしみたいになっちゃうんだよね。たけしかひろゆきかみたいになっちゃうんだよね。まあ、でもたけしも数学が哲学だって言い放すからだまあまあオイラーはそんな人。うんあ、でもさあなたが好きなのがもうありありと今やばいんだから、ねのこの人うん、お話に出てきちゃってたよ、えー、好きなんでしょ好きです<笑>本当に好きですオイラの、うん、ただいい俺では理解,理解できません、うん、この人ということははいオイラーが生きることと計算することをやめた時点でフェルマの最終定理が100年経ってます停滞しちゃうんだもう100年経ってます天才を一人失うことに停滞するんだよね,、うん、そうだねこの話でもうやっぱさこれ取り組める人ってそう出てこないんだけど、ねうん、はい、ここでフランスにね、予告でもお話しましたあら、前回の予告に出てきた女性の話かなそうですね、ある知的な女性が生まれます、うん、最終定理に革命王ムッシュ・ルブランコとソフィー・ジェルマン出てきますソフィーが来るんですよ。この方まあ何度も言いますす女性ですが、うん当時フランスが一番そういう差別がきつくて女の人は数学なんてやるもんじゃないと、うん、もう学問全般じゃない、うん、頭がおかしくなっちゃうから学はやめらないとこれはね相当劣悪な状況だったんだけどソフィーは負けないんだよね負けないですよこの人本当にすごい人ホタルの光じゃないけどね、うん、まあすごいで数学に興味を持ったのがうん本でねアルキメデスのことを読んだんですよ、うん、そしたらアルキメデスってローマ兵が攻めてきた時に、うん、砂の上に図形書いて考えてたんですよ、うん、で「おいじじ、はい」と「お前誰だ?」って言った時に、うん、あの計算に夢中で全然無視してたのって、うん、あまりにその図形に夢中で,夢中で,で殺されたんです<笑>あの無視して刺されて殺されたんですよ<笑>まにに砂の上の上図形に夢中でそれを読んだソフィー、うん、そんなに夢中になることってどんなに素敵なことなんだろうかなうやってみてーってなってジブリみたいな入り方するんなね、えーえーえー、で「<笑>素敵ーってやつそ,うそんな面白いんかそれがって<笑>じゃあちょっと私もやってみたいなっていうのでまあたぐいまいなる才能はあったんでしょうね、うんうん、まあ夢中になります、うん、ただところが当時のフランスはさっき言った通りそんな数学のやるべきじゃないので、うん、女性が学びに行ける学校がないっていうね、うんうん、お父さんにね「ろうそくと服を取り上げられます」あー「あそうなんだ夜勉強できない」「寒い」い「暗い」「やめなさいと」と、うん「ソフィー負けません」うん「ろうそくは隠し持ち、うん、ロ毛布にくるまってずっと数学の勉強します」うん「ええ」まあそれまでの「女の人の数学者」と同様にも結婚もせず修正研究ですよあこのの研究費用かかるね起こるか働いてないんだから結婚もして、ねうん、でそのソフィーのお金ね、うん、誰が出したんかと、うん、お父さんですいい,いいとこななんじゃないあのあね、お父さんね、うん、そんな服とかソク取り上げてるけど、うん、もう,もうこれ娘こんなやりたいんだしょうがねえっつって、うん、生涯研究費用は全部お父さんが持った、うん、う応援してくれたんだねお父さんが、ね、素晴らしいよその結果ですよ、うんえー、パリにねエコール・ポリテクニックって高等理工学学校ができた時、うん、行きたいってなるわけですよ言っちゃうよねお父さんもまあパトロンだから、まあじゃしょうがない、いいよ、じゃあ楽器出してあげるよって言ったんだけど、うん、これども、そもそも女性の枠がないんですよ。入れねえんだわ。馬鹿や、ね、この当時の馬鹿どもは、ね。もうそんなことも、うんね、もうこの天才を見落とすなんて,なんて冗談じゃないね。ということで、ただソフィアは負けない人なので。うんえー、と、その男子校にね在籍してたことがあるオーギュスト・ルブランというやつがいたんだけど、うん、なんかでそいつのことを知ってそいつの名前を語って入ります<笑><笑>すごいよね入るっていうか、まあ、学校が在籍してるから問題集とか送ってくれるんだって、うんうんうん、でそれをルブラン宛てに私に送るから、うん、それを解いて、うん、提出して,、うん、ってやってたわけだそしたらね回答が群抜きですごい回答なんだね、うん、で、これね誰だ魂のルブランはあのー、オーギュスト・ルブラン君っていうのが、うん、トンマな計算をするやつで有名だったらしくて、うん、あんま出来が良くなかったんだけど、うん、急にめちゃくちゃすげえ計算し始めたから、うん、これ目立っちゃったんですよ提出物がやばいからねもうん、でルブラン君なんか最近いいねーって,って、うんうん、先生がちょっとおいでよっつってちょっと、うん、会おうよっつって呼び出されますうん、えー、バレます<笑>そうそうだしかもなんで言っちゃったんだろうね<笑>そのいやこれは言っちゃうべきなんだよ、うん、でバレます、うん、でこれは大問題だと思いきやその先生、うん、マジかっつって、うん、喜んだそうなんですよだから言ってよかったんですよ、うん、これこんなに若い女性がこんなことをあの、数学でできるなんて大喜び、大喜びというか、ん、喜んで、うん、その先生とは本当にその後も深いつながりになったらしいんですよね、うんうん。で、それまではさ、学校から来てる問題とかを抜群にきれいに答えてたんだけれども、うん、ここからこう、ソフィーはできるから、うん、未知の領域にもう踏み出しますそうだね、はい、課題って自分で作れる人間だからね、もう。でね、フェルマーを知ってしまうんだね。<笑>それを知ったら終わりなんだだよ、うん、天才だからこの人もそたら人生が終わっちゃうんだよでソフィーはすげえ人だから、うんうん、めっちゃ知的だから、うんうん、大好きだよ俺、あのー、ヘルマーの最終定理研究に革命を起こしますえー、その独眼流オイラーのように一個一個証明していくんじゃなくて、うんうん、ちょっとまとめてこれ証明する方法はあるんじゃないかあるのかな、そんな方法。ということでソフィーはね一定の素数をまとめて説明する方法っていうのを考えてらっしゃるんですよ。おこれはもうね素人ではわからん。ただこれが証明されれば素数がダダダダダダッと証明されるからすげー進むわけようん、全体の整数の中では少ないけどね素数は少ない。うん、だけれどもそれまで一個一個やってたからそうだ、ね、倍数で、えーとうん、2と4とかはできてしまうとかそういう話なんだけど。でこれは画期的だったんですね、うん。で、えー、これはでもね、そろそろここの領域になってくると、専門家と議論をしないと、自分一人では正しいかわからんということで、うんうんえー、当時、数学界の最高峰にいたガウス王先生、ねうん、これはもう皆さんあの、身近に知ってますよね、ねガ,ウスガウス王先生に、大家ですよ、こんな人。うん、それは無名の女性が手紙を送ってただこ,この時点ではルブランとして送ってますからああ魂のルブランだ、ね、そうで、えー、ガウス先生もなんか優秀なやつがいいなということでまあ認めてくれたんだけど紆余、うんうんえー、曲折ありまして、うん、ガウス先生にも実は私女ですにバレするんねで<笑>ガウス先生ブチ切れっかと思ったら<笑>ガウス先生もびっくりしたけど大喜び。うん、そこなんだよやっぱりも関係んそ差別ちしないぐらいのんだよだからもう性別じゃないからねそうバカどもがそういうことをねなんか差別したりするんだよ、うん、だって優秀なことを言ってるわけだから一、うん、人でも近くに欲しいよそんな人、うん、えっ女の子だったのっつって、うん、むしろガウス先生も喜びました、うんうん、でガウスとのこの文通の中でもいろんな、うんえー、発展をしていくんだけれども、うんえー、このねソフィーの方法を使って、うん、ソフィーのものが礎にあって1825年にディク,、うん、ディクリレさんという人とルジャンドルさんという人が、うんまあ、2人それぞれ同時に別々に N=5 の証明に至るわけだ成功しましたこれはでもソフィーの理論がなかったらできなかった、うんうんうん、で14年後ガブリエル・ラメという人は N=7 を証明これもソフィーのてそのそ方法がなきゃ無理だ、うん、ソフィーは素数を中心にやってくれたからね5と7まではと7成功しとるけいけるよいけるいけるこれはねでもすごいことなんですよそれまで独、うんうん、眼流以降止まってたんだから、うん、100年そうで、えー、このあとね、えー、これまた右余曲折ありまして、うんうんえー、ソビはねあの数論よりも物理,物理の分野にちょっと進みましたねおーおーおーおーただめったくそ頭いいから、うん、物理の分野において、うん、男性版の振動に関する研究男性っていうのは弾く性能ね、うんうんうん、板のこの、うんうんうん、ビヨンビヨンに<笑>振動に関する研究っていうのを発表して、うん、でこれがもう近代男性理論の基礎です。うんっていうのを発表しますらしい意味ですよすごいことですすごい人なんだからで、中田ガウス君よりもすごいじゃんえガウスボタンなんだ。<笑>中田ガウスボタンよりもさス、ねうん、さあ、はい、そんなソフィーソフィー・うん、ソフィージェルマンなんだけれども、うんれね、エッフェル塔が立った時にね、うん、あのー技師たちはさ、その資材の弾性、弾性に特別に配慮しなきゃならないと鉄製できてるでしょ、うん。あと曲線があるからね。うん、そうそう、うん。で、あのエッフェル塔ができたときに、うん、72名の学者の名前が刻まれたんです。ああ、うん、なんかあった気がするそう,そういうの。え？ただしはい。金属の男性理論の確立に多大な貢献をした天才ソフィー・ジェルマンの名はそこになかったぶっもうあれ潰せよもう<笑>あの<笑>エッフェル塔はもう早く潰せよ根拠もう<笑>誰のおかげで撮ってると思ってんだよ、うん、でここに外されたのは女だからという理由なのかとで、これはある人がね、うんえー、H.J. モザンスさんという人が言ってるんだけど、うん、女だから書かれなかったのかいとうんそうななんじゃないのどう,せどうもそうらしい。うん、だとすれば恥、うん、ずべきは科学の発展にこれほど尽くした人間に対してそのような恩知らずの仕打ちをした人々であり、うん、彼女の業績を踏み台にして羨むべき栄誉の殿堂入りを果たした人々であると恥、うんうん、ずべき人間の名前が書いてあると思えばそういいト、ねまうん。だから不遇の天才、うんぶち殺してやりたいのに<笑>周りのやつらもうほんと<笑>パーだやだからエッフェルトが立ったのもソフィーのおかげだと思うん、僕おかげだよ絶対という、えー、ソフィー・ィージェルマンそうソフィー・ジェルマン熱いね。でここで7まで証明されましたそうだねただしねえー、皆さんご存じの通り<笑>数って、うん、無限なんですよ、うん一個一個証明しても証明にはならない。うん。海がないっていうのを証明するのは無限にないって証明しなきゃいけない。うん。から大変ですよ。大変だよね。んなもんそうそう解けませんよな。なんかでもソフィーの素数から埋めていくみたいなのってなんかなんか上手くなりそうな気がするよ、ねうん。さあ、おい。ソフィーの後、ええー、このフェルマーの最終定理フランス学者が金メダルと3000フランの検証をかけました。あー<笑>検証方式ね、うん、できんのかお前ってやつね、うんうん、これでね世間でも有名になったわけ<笑>ようやくで社交界とかがざわつきまして、うんうん、バカ貴族のこバカ貴族があの、うん、いろんな噂とかもして、うん,うん,うん、うん、そんな中ガブリエル・ラメって N=7 を証明した人が、はいはいはい、近々あの証明完成したんで発表しますと。あらー宣言をしたってことでこれも社交界がもうおおってことになりましてね、うんえー、誰のお抱えだあいつはみたいな、ね、そう、うん、で発表したんです、うん、一見これいけてんじゃねってなったんだけど、うん、ここにねドイツのエルンスト・クンマーさんの人がこれを読んでちょっと待ったーって書いました<笑>ネルトン・グ<笑>ジベニクジラ弾方式だクンマーからこのクンマーっていう人は、うんむちゃくちゃこの人も頭が良くて、うん、第一線の数論研究者なんだけども、うんね、数論っさっき出てきたよねそう、うん、数学の原理を探っていこうってんです、ねうん、この人すごい優秀な数論研究者なんだけど、うん、ナポレオにキレすぎて、うん、ナポレオ腹立つっていうのが過ぎて、うん、その知性のほとんどを砲弾の弾道計算に使ってた人なんですねあうのうのイエスこれねうのうのイエスだね<笑>これ、ナポレオンに切れてなかったらもっとすごく早く発展してたんじゃないかっいうそうだね、うん、弾道計算だからいわゆる微分積分に費やしてしまったかあのナポレオンを撃ち殺すことに、えー、その知力を使ってしまったんでただこの人はものすごい優秀なんで、うん、言いましたえっとそのラメね、うん、ガブリエル・ラメが書いてる、うんえー、論文はね、うん素因数分解の一位性に依存していますと、うん、これはもう分かんなくていいです、うん、で素因数分解の一位性って、うん、実数では成り立つんだけど、うん、虚数だと成り立てませんよねだからこれ論理として破綻してないってクンマは気づいちゃうんですわそういうこといいやつが出てくんだよな、うん、で必ず見るこれにより、うん、もうこの当時の数学では、うん、完全には証明できませんということになり、うんえー、おじゃんです、うん、もうみんながっかりそうだな。はい、ここで200年失敗が続きました<笑>。フェルマーから200年<笑>、うん、でも、だめじゃんって、うん。ということでこ、この後フェルマーの最終点っも夢物語だと。うーんんなもうちょっとソフィーをさみんなでやってたらどうにかになったんじゃないのこれ、うんうん、いやでもね虚数だとそれ無理なんだよねとか言われるともうきついんだよねくっ申し訳ないくっさこれねちょっと一回終わりですわもうそいっとの熱狂はもうみんな冷めちゃったんで、ねまあ、貴族のバカどももこれ社交界でしゃべる必要なくなっちゃったの、うん数学もっと実用性のあることに使っていきましょうっていう、まあ、正しいタだったよね。うん、なでもフェルマーの最終定理が証明されても別に何の役にも立ちはしな、ね、い、うん、バブル5みたいな感じだよなも。もうバブル始めました、フェルマーバブルが。はい、19… 1908年、ある1人の別に数学者じゃない人のまた新たな息吹を吹き込みます。失恋御曹司パウル・ボルフ・スケール。これね、ボルフスケール家っていうメーカーの人<笑>で文化とか学問にお金を出してるインテリ金持ち一家のー、うんうん、おおいけつかねなパールくん彼ね、あのー、いろんな事業もやってたんだけれども数学好きで、うんうん、数学者と交流を持ったりして数論かじったりして数学大好きだったあいいね金持ちの道楽園しちゃいい趣味だ、うん、そうでパールボルフスケールね、うん、失恋にしましたうんみんな経験してるよそんなことでねパウラーね死のうと<笑>あれちょっとあれもう俺は死のうと失恋でなんかそういうことするやつ必ず入ってくんな、うん、3つのコレクションには、えーえー、遺言も書きました<笑>で、えー、午前12時ちょうどに俺はピストルで頭を撃ち抜いて死にますと、うん、かっこ悪いこと気づいてないまだ、うん、よしとでこういろんな手紙書いて、うん、ありがとうございました,、うんみたいなでこの人ね、実務能力がたけてるから、予定よりすごい早く終わっちゃったなんだって。<笑><笑>その死ぬ手続きが。はい、よしと。た、うん、だ、引き金が引くだけだと。ここねうん、だから、それまでの時間、ちょっとまあ、優雅にね、うん、数学の本でも読んで死ぬじゃないかと。うん、好きだから、うん。ということで、ちょっとね、数学の本ということで、クンマーの本、おろおろさっき出てきたよ、クンマー。ラメに成り立ってないよ、うん、って言ったらから先のものを全部解こうとした人が解けますよって言ったら、うん、たっチャチャ入れた、うん、クマチャチャの中の一人がクンマの本をまあなんとなくこう読んで優雅に死ぬまでの時間を、うんうんうんうん、えっ、ー、とねクンマはね、うん、飛び上がりましたそんな状態で<笑>あ,あ、クンマじゃない、あのー、ボルフスケールがそれ読んで飛び上がりました、うんうんうんうんクンマーのその本の中に論理のギャップがあることに気づいちゃったんですよクンマーのやつチャチャを入れた方にもそうあれこれちょっとギャップあるぞうん、うん、あのラメ君それ無理だわって言った論文の中に論理のギャップがあることに気づいてうんあれよって思って、うん、ギョギョギョうんギョギョギョギョつってうん<笑>その、えっと、ギャップをうん埋める証明みたいなことをちょっっととしててみようと思って死ぬ間際に、うん、とんでもないことに俺気づいたかもしれないっう,ん、でやっこうそこの証明を埋める証明をし始めたんだ、うん、でこれが、うんえー、ボルフスケールが補填したことによってそのクンマの論理が強固になるのか、うん、それとも証明できんってことで破綻するのかっていうえりくつちゃちゃを入れただけなのか、うん、もしくはまっとうな、うんで、これね、数学科にとって不幸なことにはい、えー、このボルフスケールが保管したことによってクンマーの論がの、うん、完璧になっちゃうんですうおーそっち、うん、あできませんっていう方がそっち手助けしちゃったの、うん、あ合ってるわヘリクスくつちゃちゃ入れ男だと思ったらもう論理的に強固な、うん、論理のギャップをこのボルフスケールが埋められちゃって一見したの気がついたら朝になってたんですよ、ボルフスケール君<笑>で、<笑>えー、2時に知ろうと思ってたんでしょ<笑>朝までやっちゃったの、楽しくて<笑>で、さよならの手紙を全部破りましておー、で、衣装を書き直しました、おっ、ぬの衣装分かんのか、うん、で、ボルフスケール君ね、その、うん、まあその後、何年か知らないけど、まあ、普通に病気とかで死ぬのかな、うん、死後ああ、衣装が公開されて、家族びっくり。なんですってえー、遺産の家内の部分をフェルマーの定理を証明した者にあげます、うん、って一緒だった金持ちのボンボンだったよね確か、うんえー、僕の命を救ってくれた謎への恩返しだかっこいいしゃべてるわねしゃべてるボンボンにしちゃいいぞいいぞということでフェルマーの最終定理を証明した人にボルフスケール検証というかなりの額が。あの、設立されまして検証でこれが面白いのはあフェルマーの最終定理あの N が2以上の時に成り立ちません、うん、を証明したら、うん、お金もらえますボルフスケール検証、うん、フェルマーの最終定理が成り立たないって証明したやつは、うん、1問ももらえませんおかしいねベルマーの最終定理が好きなんだね、ボルフ,スケあフ,ァンファンだから信じたいねだから、それを間違ってるって証明したやつねビタ一文やらんってハハハハハと言って、えー、この失恋御曹司のね一役買ってみたかったね、はいいい,いい脇役どうぞ。素晴らしいですよ、うん、で、えー、まあこれはねちょっと軽くいきたいんだけど1931年にね、うんえー、古代妄想だけど天才みたいなやつが出てくるんですよまあ、被害妄想だねおー。クルト・ゲーデルさん、ま。クルト・ゲーデルさんっていう人なんですよ、うんえーえー。ちっちゃい頃からね、病気がちでものすごい大病したりして、すごい神経質な人になっちゃって、うん、えー、自分は心臓が悪いと思い込んで医者が何と言っても聞かないとか、晩年はね、毒をもらえてると思い込んで餓死寸前になったりします<笑>、えー。ピリつきおじさん,ん。うわ生きづらいなー。生、うん、きづらい人。<笑>ただ、数学の才能はすごいあるんですよ。えーね、ギフトだね、ギフト、あのー、もう数学界を唖然とさせるようなことをいきなり言い始めまして、本当えー、不完全性定理というものを発表しまして、うんあーえー、数学の体系にはね、うん、矛盾がないっていう証明ができないですね、だから、なんていうの、数学は完璧に矛盾がないものだっていう証明ができません。悪魔の証明だ、うん、いわゆる嘘を証明できないのと一緒嘘,だ、ね、嘘,嘘は証明できても本当は証明できないっていうのねあの、うん、数学が矛盾してないってどうやって証明するのってことにめんどくさいこと言い始めてるうね、んうん、ええー、これでね、うん、完全にダメじゃんって、うん、もうだ数学がダメなん,じゃん俺。れ言っちゃダメじゃんってなって<笑>でねまあそうこうそうこうダメじゃんとか言ったら、うん、これねまあ戦争の時代やってますね第二次大戦とかがここで送ってきますよ。ゲートル1931年ですからね。第二次大戦が来ると何ができますかと言いますと、コンピューターが出てきますね。弾道計算計算機ってやつね。コンピューターとはまだ呼べないぐらいの差が出てこれで信じられないぐらい計算はできるんですよ。0101010。ななんでで週間とかできちゃう,からな、うんうんうん、これすごいこれでいろんな問題が片付くんじゃないかって戦後コンピューターでこれいけんぞってなるわけですよ、うん、それまでそのゲーデルが「もう無理です」とか言ってたんだけど、うんうん、コンピューターあれはいけんでしょと,、うん、ということで、うんえー、パソコンにやらせましたコンピューターに、うん、ヘルマーを、うんえー、1980年にね N イコール四百万までいけました。四百万。四百万まで。おーおお、いいじゃないと、なるじゃないですか。順調だろうとう。ねえ、うん。いいな。<笑>いいな。<笑>いいですか、例えば。三十一、三百三十一、三千三百三十一、三万三千三百三十一は全部総数です。うんうんうん、で、この三三三三三一っていうのは。うんずーっと素数、ね、こ,れこれもうどこまでいくも素数でしょってなっ,たなってた、うん、当時は、うん、もう33333が続いて1は素数です、うん、ただね333333331 3333は17の倍数だったんですよあこれ素数じゃねえって、うん、急に素数じゃねえのが出てきちゃって、うん、だからどこまで計算したってその次の数がそうじゃないっていうことは言えないからそうねまた同じであるってことも言えないからパソコンの計算当てにならんよと、うん、要はしらみつぶしでどんなに桁を上げたところで証明には至っていませんよ、うん、ってと終わりがねえから、うん、その通りこれはダメうんいや、えー、もう計算機の使い方をもう間違えてるよそう<笑>当時の方たちだ,、ね、<笑>だけどまあまあ400万までいきましたうん、うん、さあはい、ほんとね、ここまでやってきましたが編集10え<笑>あのーえー、では戦後、うん、突如舞台は日本に渡りますうわーもうたまんねえなー<笑><笑>そこなんだよねえここなんだうん、俺はそこうん1966年ぐらいまで行くうそうだね50年から始まって、えー、志村五郎先生と谷山豊先生と2人の数学者が日本にいました、えーうん、戦後ですト,ト,ヨさんって呼ぶトヨと呼ぶけれども、うんうんまあ、豊と呼ばれて、うん、自分本人もそう名乗っていったとっいうことで、うんうんうん、えーえー、っとね志村さんが、うん、数学やってて図書館であの本を借りてえなーと思って、うん、かなり難解な本ね「うん、マティマティシェ・アナーレン」その本24カメ、うん、24巻目を借りに行ったんだよね。<笑><笑>そしたら、借りられてたんだよね借りられてたのよ誰そんなもん書いてんのって、うん、その中の、えっ、ー、とドイリングのその論文が本当は必要だったんだけど、うんうん、えー、ないうん,<笑>うん、うん、誰こんなマニアックな本書いてんのそしたら、谷山ってやつが書いてった違う学科のねって、うん、<笑>ことで谷山にハガキを送って早っ<笑>、えー、早く早くく返しててだださい、<笑>図書館に俺、読みてんだわ、それ僕、その今、論文が必要なんです。うん、ここ全部合うわけだ、天才が2人。で、谷山は谷山で、<笑>こんなもん読みてえやついんのかっていうことで、会って話すっていうことに出会いがあるんです。ここで志村先生と谷山先生出会いまして、ええ、2人でね、数学に熱中するんだね。天才が会っちゃうんだ、ここで。びっくりだよ。俺、もうここ一番好きだよ。ドラマチックだね。これががフェルマのの最終テレビにつながるのかしらいやどうもそうも思えないけどね。うん、まとにかく今急に出てきたよね。急に出てき何、うんうんうんうん、なんなん,なん急に、うん、って。で。舞台は日本みたいな急に分かんなくなっちゃう戦争でねちょっと日本の数学が停滞してたんで、うん、もう戦後になってたね66年とかまでゃないから、うんも,うあのー、もうね西洋欧米では見限られた時代遅れなテーマとかも。やっぱ夢中でまだ遅れてたからうーんこんなのもう欧米でやってないけどねみたいなのもやってたそうだね数、うん、論がまあ今実用的じゃないっていうね、うん、その中に、うん、モジュラー形式という、えー、数学があったのねこれはねどういうことかってうも全然分かりません、えー、無限の対称性を持つ、うん、ということしか分かりません<笑>でこれは19世紀に発見された割と新しいただモジュラー形式っていうのがあるんだとそうでこれがね志村先生と谷山先生めっちゃ面白いじゃんってなって、うん、モジュラー形式をすごい研究していくんだねそうなんですよ西洋ではやってないけどやってないよ、うん、だって何に繋がるか分かんないと思ってさみんな役に立つものしか手出さない頃だったからさあこの二人ね、うん、そこであることに気が付きますこうまあ、古い古代ギリシャからの歴史を持つ楕円方程式っていうのがあるんですけど、うん、楕円方程式っていうのは説明も僕はできません、うん、調べてくださいそうだね別にけ決して楕円の何かを測るもんでもないらしいんだ、ね、違うんだよ、うん<笑>ね、志村谷山さん志村先生と谷山先生は、ええ、楕円方程式って、うん、モジュラー形式と同じじゃねでそこなんだよねギャルみたいな感じでと。そこにり、ねうん、これ同じじゃな、ね、いって<笑><笑>同じじゃな、ね、いこれってこれね数学の世界ではとんでもないことに<笑>とんでもないことにく全く関係ないらしいギャルみたいな感じでね急になんですよ、うん、まあギャルの発想だよね、うん、えこれ同じじゃな、ね、い、まあ、結局同じじゃな、ね、いそれ、うん、ヤバタニアンみたいな,、うん、なそうしたら数学界ははあですよ、うん、あのー、これはい全国日本の学者なんかもん、ね、そうあの、ある時期まで電気と磁気が別々に考えられて、うん、でも今や電気と磁気っていうのはね電磁,、うん、電磁力で一緒になったっていうのが有名だけどまあそれぐらいやっぱり2つのジャンルが横断するってことはとんでもねえことでしかもモジュラーと楕円方程式って全く関係ないらしい、うんでで、えー、このねそこ最高いいよねー<笑>同じじゃねそうだから<笑>楕円方程式とモジュラー同じじゃねってとんでもないこと言い出したんで<笑>学会からもえっ、ー、ってなってなまあ結構ね海外とかにも行ってあの学会でも行ってるらしいんだけども、うんまあ、そんな中でちょっと谷山先生がね急に自殺とかしちゃうんですよね、うん、あのそっち側の人だからね谷山先生は、うん、なんか新婚ほやほやか幸せそうにしてたんだけどでも別に数学で行き詰まってとかでもなんかよくわかんないなんか体操の衣装がある、うんで何かの、うん、さこの先不安になったから死にますみたいなんで。うんで、志村先生大ショックですよねなんか志村先生は海外に行ってる時かなんかに死んでたんだね、うん、なんかそうだった気がするで2週間後その新婚,新婚ホヤホヤみたいな嫁様後追い自殺したりして、うん、結構なことになるんだけど、うん、その谷山先生が死んだ後、志村先生はもう谷山先生の分までこの谷山、志村予想って言うんですけどモジュラーと大変法程式が一緒じゃねえかっていうの、うん、う一緒じゃねえって言っただけでそれが一緒かどうかはまだ決まってないね、うん、だから一緒じゃねえっていうのを証明するように頑張るんです、ね、頑張ります志で志村五郎先生えー、いろんな人にそんなわけねえじゃんって言われたけどいやそんなことはねえとあの一緒ですってう、うんうん、頑張ってやっております、うん、で、えーそれとは別にですよ、うん、はもういきなり1984年です急に言ったねケルハルト・フライっていう人がねフェル,ルマーの定理をね、うん、授業でこう書いて、うん、それをこういじって、うん、要は言ってることは同じなんだけども式の形をぐいぐいグイグイ変えてってものすごい難解な式に。あれだけ美しいものをねの、うん、すごい変な式にしたのわざわざわ、うん、でもこれ言ってることは同じです、うん、で生徒たちはだから何よと難しくしてるだけじゃんってそうなるよね、うん、なんなんすかってなったら革命が起きてたんですよそれは<笑><実><笑><笑><笑>これねフライはね、うん、フェルマーの定理を大円方程式にしてたんだね<笑>い聞いてますか皆さん聞いてますか楕円方程式と志村谷山がやってたモジュラーが一緒じゃね,じゃねって言ってたものが今ここでフェルマーの方程式に組み込まれようとしてるんですよそういうこ,とですこんな胸圧展開ある胸熱楕円方程式になったというフェルマーの定理はね、うん、形変えたら楕円方程式になったよ変形できんの、うんそれはモジュラーと一緒なんだからという,いう人が日本にいるから、うん、志村谷山予想を証明すれば、うん、フェルマーの最終定理またどり着けるという道が見えたからね今までそんな道の作り方したことなかったから、うん、全然関係ないから、うん、これがね、えー、ものすごい熱いポイントなんだよね胸熱いよここよ、ね、ここ熱いんだよでちなみに、えー、志村先生も谷山先生もフェルマーの最終定理を解こうとしてたわけじゃないんです全然関係ないです,、ま、くいです全く関係ないですただギャルみたいに<笑><笑>ええー、同じよねこれなんか楕円も文字面も一緒じゃない、うん、ってかっこいいねうんそしたら一緒の可能性ありますよね急にフライがつなげちゃったんですそ,うそしたらええー、ってなってコネクティングドッツですよ。素晴らしいですよ、うん。ジョブスの、あの演説と一緒。さあ、うん、どう、な、なぜフライのそのやったことはフェルマンに繋がるのか。うん、いう,う、大王帝試の変形をしたとは、はいうん。ええー、もしフェルマンの最終定理が成り立たなければ。うん、成り立たなければ、ええー、かがありますよ、ね。あの、まあ,あ、解があるよって言った場合。うん、解が。あった場合フライの楕円方程式は存在するんですってヘおおおルマが間違ってた場合フライの楕円方程式がないんですって、うんうんうんうん、ただフライの楕円方程式は極めて異常ですげえ変な形してるから絶対にモジュラーじゃないんだって、うんうん、モジュラーと一緒なわけがないわけがない故に谷山志村予想によると全ての楕円方程式はモジュラーでなきゃならないので、うんそうなってしまうと谷山志村予想は成り立たんねと全ての楕円方程式はモジュラーと一緒って言ってるんだから、うん、フライの楕円方程式は成り,立たない時点成り立たない時点で志村谷山予想は崩れる、うん、それはフェルマーの最終定義が成り立たない場合、うん、ついてこれてるかなこれ皆さん大丈夫かな要は成り立たないなら志村谷山予想も成り立たないんです友、うん、倒れするわけですよねだ、うん、ただ重要なのはこのフライの論理を逆転させられるとむしろ志村、もしも志村谷山予想が正しければすべての楕円方程式はモジュラーでありますと、うん、もしすべての楕円方程式がモジュラーならフライの楕円方程式はあまりに異常なので存在しないことになります、うん、ということはフライの楕円方程式が存在しなければフェルマーの方程式も解を持たないので、うん、さっきの逆ね、うん、解を持たないってことはフェルマーの最終定理は成り立ちますという。ちょっとねじれがあるんで難しいいいけどいえいえ結局志村谷山予想が証明されれば
1: たどり着くんじゃねえかが
0: 証明されるということになりましたなりそうなとこまで来たんでそうだね、うん、いいとこまで来ましたね今そうだねこの胸厚谷山志村予想っていうね来、うん、ましたよ、うん、なんかあのー、なんだっけ朝ボリクエストの時に光郎さんが言ってくれた数学のその、えー、証明されてない難問がある、うん、予想の範疇を抜けないっていう証明されてない問題がその中の一つに谷山志村予想入ってないっていうことがこれ皆さんもうお分かれですよね,ね谷山志村予想は証明される可能性がありますよねううもうねただ当時からしてみたらそんなもん証明できるわけないっていうぐらいの難問だ、うん、誰もこんなもん証明できないと思うできっこないと思うよそりゃそできっこないをやらなくちゃですよたまね、うん、えなえところがですよ、はい、えー、こでね、うん、このフライの異常な楕円方程式が完全に異常じゃなきゃダメなんだよそうだね橋渡しをしてくれただけだったら意味ないもんね。うん、でここで問題なのはこれもう数学の面倒くせいところなんだけど、うん、フライの楕円方程式が完全に異常であるという証明ができなかった。うわここで止まります発泡がりますた来たじゃん<笑> 100年に1回のやつになっちゃうじゃん無理じゃんとここでねやっぱそれを取り組んでる人はいるわけ、うん、何人も、うん、こ,こでケン・リベットさんっていう人がうもうこの異常性さえ証明できればなーって毎日頑張ってたんだけど、うん、あちょっと煮詰まったなっつって、うんえー、喫茶店でね友達の数学者とカプチーノ飲んで雑談してたんですよ<笑><笑>あったねそれ最近同様的なやつうんだからねいや今そのフラインドしてたやってんだけどここがね俺詰まっちゃってダメだこっから先行けねえやっつったら、うん、その友達がね、うん、えっと、うん、お前今自分で言っててわかんねえのかとお前が言ってるけど今、うん、お前もう溶けてんじゃんそれってお前今自分で溶けてるって言ってるぜって言われてうんよーく考えてみたらポケ、うん、てたんだって<笑>あっあーってなって何で、うん、気づかなかったんだろうってことで「うん、はいやりましたケンリベット、えー、ゲルハート・フライの楕円方程式が異常です」ということを証明しましたあーよかったでゲルハート・フライの楕円方程式はということでこれモジュラーではないっていう証明をしました,、うんうん証明をしたなので、す、え、べ、ー、ての楕円方程式がモジュラーであればフェルマーの方程式には解がない、うん、ということになるので、うんえー、フライの方程式は異常だからモジュラーでないまあさっき話したけれどもとにかく、うんえー、さっき言った手順のやつが通ったわけよ、うん、これで谷山志村のを証明すれば完全にフェルマーもたどりつきそうだと。できるうんだから本は谷山志村様子を証明すすればい,いんですもういいんです、フェルマー忘れてそう。ここが胸やつ展開だったわけですな。はい、この先、ついに<笑>そのまんまワイルズの出番がやってまいりました。やっと主人公出てくるんだ。えー、これ時を越えてつ、ま、紡ぐねそう、このストーリーをちょっとね、なんとか皆さんと届いてるかな、ね、届いててほしいな。そううだね、もういろんな、人たちのいろんな地形の上に成り立ってるわけで、次回、ようやくそのままワイルズの活躍の時がやってまいります<笑>まあ、そのワイルズの活躍にもまだまだ何人も出てきますからね。そうですというん、てことでね、もうこれ、季せずして3回シリーズになってしまいましたかマジかぜひね、あの次回もお楽しみにしていただけたらと思いますよ。そうか、そうなるのか、うんじゃあ次回解決編ということで、ね、つ,ついに次回フェルマの最終定理が証明されるかもしれん訳されないことはないですという<笑>ことでまあ次回もお楽しみにしていただけたらと思いますついてこれてるかな、うん、またぜ次回はおさらいからちゃんとやりましょうね,うね、うん、あの、著名いや独眼竜とか一人一人をこう言ってって<笑>こいつがここまで繋げてこいつがこのバトンを渡してこうなってっていうのを一回やりながら最終章ですそうでね、えー、次回はねパンクス数学者が出てきますからいやーお知らせいぞということでまたよろしくお願いいたしますお相手はミツロウと中須でしたどうもありがとうございました,したはいすみませんありがとうございます